0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. In der letzten Woche habe ich euch gefragt, welches Thema mit dem Buchstaben Z euch denn interessieren würde und tatsächlich haben einige von euch geantwortet. Und eins davon ist so ein Thema, da wurde ich auch schon häufiger nach gefragt. Deshalb habe ich jetzt heute mal gar nicht so die großen Grundlagen zum Stempeln für euch, sondern heute nehme ich euch mal mit hinter die Kulissen von Create a Smile und wir sprechen über das zeichnen Und ich erzähle euch ein bisschen, wie eigentlich unsere Motive entstehen. Wie gesagt, das ist sowas, wo ich sowieso immer mal wieder nachgefragt werde und ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, beim Thema Z das einmal mit euch zu teilen. Wenn ihr eure Stempel bekommt, dann sind natürlich die Motive reingezeichnet, die Linien sind identisch dick und, und, und. Also da steckt dann schon relativ viel Perfektionismus mit drin und es ist tatsächlich so, dass ich ein relativ perfektionistischer Mensch bin. Aber natürlich sind die so nicht direkt von mir entworfen worden. Das, da ist ein längerer Prozess davor gelaufen und in den nehme ich euch mal mit. Es fängt damit an, dass ich auf meinem Handy eine Liste mit Ideen habe. Und die wächst und wächst und wächst. Und auch ihr Lieben tragt dazu bei, dass die immer länger wird. Denn ganz viele von euch spielen mir Ideen zu oder wünsche, was ihr euch gerne mal als Stempel wünschen würdet. Und wenn ich finde, dass die Idee was taugt und wenn ich mir vorstellen könnte, dass das was ist, was viele Leute anspricht und vor allem auch mich, weil ich ja immer nichts mache, wo ich nicht hinterstehen kann. Also wenn ich glaube, das ist eine gute Idee, dann kommt das mit auf diese sehr lange Liste. Und jetzt empfehle ich euch nochmal das Video zum Thema I zu gucken, Inkubationszeit, weil die kommt jetzt zum Tragen. Die Idee ist dann also schon ins Gehirn gepflanzt und da verbleibt sie erstmal und arbeitet. Weil manchmal habe ich dann noch kein konkretes Bild dazu oder mir sind jetzt gerade andere Sachen wichtiger oder das passt gerade nicht zur Saison oder, oder, oder. Und dann verbleibt das im Kopf und gärt da so. Manchmal vergesse ich die Sachen auch wieder und sehe die dann erst, wenn ich wieder in die Liste gucke. Und manchmal ist es wie so ein wie so ein Dorn in meinem Gehirn, wo ich denke, ah, ich will das machen, wie kann ich das so machen, dass es cool ist, dass es typisch Creative Smile ist, dass das was ist, wo ich richtig Bock hätte, das zu benutzen und wo ich auch glaube, dass ihr richtig Bock hätte, das zu benutzen. So, und dann verweilt es also auf der Liste und irgendwann knutscht mich die Muse und dann weiß ich, okay, jetzt will ich genau das machen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und was ich mir dann nehme ist ein Aquarellbuch. Ich habe so ein Aquarellbuch, das ist von Hahnemühle, glaube ich. Und da ähm, nehme ich meinen 3D-Bleistift und dann wird gezeichnet. Das ist tatsächlich das Grundmaterial, mit dem die Stempel entstehen, die ihr dann hinterher bekommt. Ein 3 b bleistift und ein Aquarellbuch. Und da skribbel ich dann so rum. Und dann scribble ich ein bisschen hier und scribble ein bisschen da und alles ist sehr unsauber und ich spiele mit Formen rum und ich spiele mit mit Augenhöhe, Augentiefer und so weiter spiele ich dann rum. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Gesicht hat, das hat ja nicht alles bei uns ein Gesicht. Und wie gesagt, dann probiere ich so ein bisschen rum und ich mache das deshalb in einem Aquarellbuch, weil manche Sachen sehen verhältnismäßig langweilig aus bis zu dem Moment, wo sie Farbe bekommen. Und das sehe ich auch an unseren Produktfotos. Seit ich die Produktfotos habe, wo die Motive schon koloriert sind, könnt ihr euch viel besser etwas darunter vorstellen und ihr habt eine viel konkretere Idee davon, wie der Stempel denn mal benutzt aussieht. Und ich glaube, das ist was anderes, als wenn man nur schwarze Linien sieht. Das ist ein bisschen weniger abstrakt. Und genau so möchte ich das eben eben auch für mich haben, um dann zu wissen, funktioniert das so? Ist das ein gutes Motiv oder muss ich da noch was machen? Und wie gesagt, dann skribbel ich da so rum und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genug gradiert und neu gezeichnet und irgendwann fange ich dann an zu kolorieren mit ein bisschen Aquarell, dann nehme ich dann meistens die Karen Markers dazu, weil ich mit klassischen Aquarellfarben mich einfach sehr schwer tue. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also ich nehme dann die Karen Markers, weil die ein sehr einfaches, schnelles Ergebnis bringen. Und wenn ich dann finde, in Farbe sieht es schon richtig gut aus, dann wird das mit dem Handy abfotografiert, auf das iPad übertragen und dann wird das quasi digital nachgezeichnet. Ich habe das dann auf dem iPad, habe also das Foto und kann dann die Linien abzeichnen. Und das Schöne ist, dass ich diese Linien als Vektoren zeichne. Das bedeutet, dass diese Linien nicht wie bei einer klassischen Bilddatei fest sind und in Pixeln, sondern die sind in Linien, die der Computer als Kurven errechnet. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das Schöne ist aber, dass ich einen Punkt in dieser Linie anfassen kann und etwas verschieben kann. Ich kann zum Beispiel einen Hasen zeichnen, kleiner Hinweis vielleicht auf das Release nächste Woche, und den Bauch da etwas dicker und etwas dünner ziehen im Nachhinein. Oder sagen, ich mache den Kopf etwas größer und etwas kleiner. Und manchmal sind es so ganz kleine Veränderungen, wie ich eben schon sagte, Augen ein Tickchen höher, Augen ein Tickchen tiefer, das Ohr ein bisschen weiter. Nach rechts ein bisschen höher, die einen, wahnsinnig, einen wahnsinnigen Einfluss auf das Endergebnis haben. Also, diese ganz kleinen, feinen Veränderungen, das Verschieben einer Linie um Millimeter, Bruchteile von Millimetern, kann einen komplett anderen Gesichtsausdruck zaubern, eine komplett andere Körperform zaubern. Und damit probiere ich dann rum. Also, ich habe meine Grundform vorher auf Papier gezeichnet und dann verschiebe ich Linien digital, um wirklich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, wo ich sage, Jetzt lebt das Ding, jetzt spricht es mich an, weil manchmal habe ich Gesichter, die gefallen mir, die finde ich okay, aber es sieht irgendwie ausdruckslos aus, es sieht tot aus und dann bleibt es auch manchmal liegen und ich finde nicht den richtigen Weg und dann bleibt es auch manchmal Wochen oder Monate liegen, weil ich denke, da muss ich nochmal dran, so will ich das nicht zu einem Stempel machen. Wie gesagt, da kommt der Perfektionist in mir durch. Und wenn ich dann irgendwann die Linien an den Stellen habe, wo ich finde, das sieht richtig gut aus, dann muss ich noch ganz viele technische Dinge beachten. Also nicht ganz viele, aber ich muss ein paar technische Dinge beachten, weil für die Produktion zum Beispiel zwischen den Stempeln mindestens sieben mm Abstand sein müssen. Solche Dinge. Das heißt, dann fange ich an, die Dinge zu verschieben und da nochmal genau hinzugucken, dass das alles so funktioniert, wie das auch in der Produktion sein muss, dass genug Abstand zum Rand ist von so einem Stempelset, dass genug Abstand zwischen den Motiven ist, dass die Linienstärke so ist, dass es auch produzierbar ist und, und, und. Und wenn ich die ganzen technischen Gegebenheiten dann eben auch noch darauf angewendet habe, dann sieht das schon ein bisschen anders aus als das, was ursprünglich mal in meinem kleinen Aquarellbuch stattgefunden hat. Aber man erkennt immer noch, wo die Idee herkam, man erkennt immer noch, dass es meine Zeichnung ist. Und wie gesagt, ich versuche das Ganze dann so ein bisschen zu perfektionieren, weil ich auch diese sehr gleichmäßigen Strichstärken sehr gerne mag. Ich könnte theoretisch auch einfach mit einem schwarzen Stift auf weißem Papier zeichnen und das einscannen, digitalisieren und das so übernehmen. Aber ich finde, und ich glaube, das ist auch das, was den Stil von Create es mal ein bisschen ausmacht, dass es eben dieses sehr geradlinige, sehr klare hat und weniger dieses etwas verspielte mit unterschiedlichen, also es sieht jetzt nicht aus wie Bleistiftstriche zum Beispiel. Da gibt es ja unterschiedliche Stile und mir gefällt das so sehr gut. Und soweit ich das sehen kann, gefällt euch das so auch sehr gut. So, und wenn ich das dann fertig habe soweit und denke, die Abstände stimmen soweit, dann geht das Ganze noch auf den Computer und da findet dann nochmal ein Feintuning statt, weil ich da tatsächlich dann auch die Abstände exakt messen kann, ohne das vorher ausdrucken zu müssen. Das heißt, ich habe dann so ein Messtool in meinem in meiner Software und so weiter und so fort. Da gibt es dann das Feintuning. Am Computer setze ich dann oft auch die Texte dazu oder setze meinen geletterten Text mit einem Typo-Text zusammen. Ich mache ja ganz oft Texte, die eben so eine Kombination sind aus meinem eigenen Lettering und dann eben einer Druckschriftart zum Beispiel. Und das mache ich am Computer, weil es da einfach deutlich schneller und einfacher geht als im iPad, weil ich da mein ganzes, mein, meine, ganzen, äh, meine Sammlung von Schriften habe, die ich mir irgendwann mal gekauft, runtergeladen habe, wie auch immer. Und dann wird das Stempelset fertiggestellt. Dann mache ich die englische Version und die deutsche Version und das Ding ist im Kasten. So zeichne ich eure Stempel. Das heißt, es fängt tatsächlich mit Bleistift und Papier an, geht dann irgendwann zum Apple Pencil und dann tatsächlich nochmal zu Maus und Bildschirm. Es gibt also einen relativ weiten Weg vom Papier bis zu den Stempeln, wie ihr sie dann letzten Endes in der Hand haltet. Ein kleines Geheimnis kann ich euch noch verraten. Was mir beim Erstellen der Motive total hilft, ist Gesellschaft. Das passiert in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren nicht mehr so oft. Aber früher war das so, dass ich häufiger Leute um mich rum hatte, die auch gezeichnet haben. Zum Beispiel im Jugendzentrum habe ich mit unseren Jugendlichen dort oft auch gemeinsam gezeichnet. Und wir haben uns so kleine Challenges gestellt, wo wir dann zum Beispiel gesagt haben, jeder sagt jetzt ein Wort und alle, also wenn wir zu dritt am Tisch saßen, einer sagt meinetwegen blau, einer sagt Mütze und einer sagt Kreis. Dann mussten wir alle drei Sachen in einem Motiv unterbringen. Bei so einer Session ist zum Beispiel der Santa aus dem Adventskalender 2020 entstanden, den es seit letztem Jahr auch so im Shop gibt. Der ist auch in so einer gemeinsamen Session entstanden. Und ich finde das ganz oft hilfreich, wenn ich gar nicht ein Ziel habe und sage, das brauche ich jetzt als Motiv, und deshalb will ich das jetzt machen, sondern weil ich mich hinsetze und drauf loszeichne. Weil mein Gehirn dann ein bisschen lockerer lassen kann und die Ergebnisse dann auch meistens besser sind. Und deshalb ist es total wichtig, dass ich mir so kleine Zeitfenster nehme, wo ich Ruhe habe und wo ich einfach drauf loszeichne, ohne irgendeinen Druck im Nacken. Nicht mit dem Gedanken, ich muss jetzt die nächsten Stempel für den und den Monat fertig machen. Das funktioniert auch, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten. Mir hilft das wirklich locker zu lassen, mich hinzusetzen. Und am liebsten habe ich da noch Leute um mich rum, die mit mir zeichnen. Das ist total schön, sehr inspirierend. Und wie gesagt, einige eurer Stempel sind genau bei solchen Sessions entstanden. Und ein bisschen fehlt es mir. Deshalb hoffe ich, dass wir hier bald, so Corona will, tatsächlich euch im Studio begrüßen können und während ihr dann vielleicht hier um mich rum sitzt und bastelt und stempelt und ausschneidet, setze ich mich vielleicht dann und wann einfach mal hin mit meinem Bleistift und meinem Aquarellbuch und zeichne das eine oder andere neue Motiv. Das ist so ein kleiner Wunschtraum von mir, den ich toll finde. Und dann werdet ihr auch live dabei, wenn die Stempelmotive ihre das erste Mal das, Welt, das Licht der Welt erblicken, so heißt es. So, ich hoffe, euch hat das ein bisschen interessiert, wie sowas eigentlich vonstatten geht. Wie gesagt, ist ein bisschen eine andere Folge gewesen, weil sie eher hinter die Kulissen geht, als jetzt großartige Tipps für Bastler und Basteleinsteiger zu haben. Damit mache ich dann nächste Woche weiter. Wir sind jetzt durch mit dem Alphabet, was ja irgendwie auch ja eine Weile gedauert hat, aber was auch irgendwie abgefahren ist, dass es ein ganzes Alphabet als Enzyklopädie entstanden ist zum Thema Basteln. Und ab nächste Woche geht es dann wieder um Hintergrundinfos, da versuche ich Fragen zu beantworten. Also wenn ihr Fragen habt oder glaubt, da diese Frage sollte unbedingt mal in dem Video beantwortet werden, auch für Anfänger, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren unter diesem YouTube-Video wissen. Wenn ihr das hier auf Spotify oder ähm, Apple-Podcast hören solltet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr kurz auf YouTube vorbeiguckt und auch da einen Kommentar da lasst. Ihr könnt mir aber auch auf Instagram schreiben, wenn ihr glaubt, ihr habt ein gutes Thema für ein Video, denn ab nächste Woche wird alles ein bisschen anders, aber ich freue mich riesig drauf und hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei in der kleinen Papierplapperei, die dann einfach nicht mehr als Enzyklopädie funktioniert, sondern einfach locker und spontan, je nachdem, welches Thema gerade auf den Tisch kommt. So, macht es also gut, bis nächste Woche. Das nächste Mal sehen wir uns Anfang nächster Woche, wenn ich euch ein Video zeige mit dem neuen Release. Also wir werden am 18. Dritten, Im März sind wir jetzt. am 18.3. gibt es das neue Release und ein paar Tage vorher poste ich dann hier das Video, wo ich euch einmal alle Produkte zeige, die da so kommen und ein paar Ideen damit, damit ihr schon mal wisst, was da auf euch zukommt. Wir sehen uns dann, habt eine gute Zeit, genießt die Sonnenstrahlen und das Vogelzwitschern. Bis dann!